1: Salut à tous, bienvenue dans le 19 e épisode du podcast Dunk Hebdo, Dunk Hebdo, on va y arriver, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui avec moi, il y a deux hommes déjà, Pierre, ça va Pierre Salut Ben,
0: salut
2: à tous,
1: ça va Pierre qui revient après quelques épisodes d'absence et il y a aussi Tom, ça va Tom
2: Ouais, salut, un peu mieux que toi visiblement. Ouais,
1: il <rire> faut savoir que c'est le, le flou podcast parce que je suis malade comme un chien. Donc honnêtement, enfin voilà, je vous le dis, donc, je, je risque de tousser souvent, donc je, je m'excuse franchement, mais je, je me bats là, c'est mon flou game, j'essaye de, de quand même enregistrer, mais je ne suis pas trop bien, je vous l'annonce. Le Tom, flou game était bon en
2: plus.
1: Hein. Ouais, le flou game était bon, oh. donc j'ai une certaine pression quand même en, en appelant ça le flou podcast. Tom d'ailleurs, tu as écrit un article sur les 2 players que j'invite les auditeurs à les lire. Ouais. Alors au programme de cet épisode, c'est suite à une question de Rafik sur Twitter qui date un peu, elle date du 7 septembre donc oui donc euh, si en fait il euh, y a des questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux et qu'on n'a pas encore eu le temps de répondre auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre bah, vous inquiétez pas vous voyez on doit remonter au 7 septembre on nous pose beaucoup de questions donc les thèmes abordés ça sera Portland on va se demander si l'équipe de Damien Lillard elle entame une saison de confirmation ou si elle peut bah, tomber un peu par rapport à la, à la surprise de l'année dernière et ensuite on va parler des Knicks super team selon Derrick Rose ça, je pense pas qu'il y aura beaucoup de débats là-dessus mmh. Et d'autres, on va essayer de démêler le vrai du faux parce qu'il y a une certaine hype, il y a des gens qui les descendent. Enfin, c'est un petit peu flou ce qui se passe autour des Nix. Dernier rappel, comme d'habitude, Twitter, Facebook, iTunes, Stitcher, Podcast Addict, voilà où vous pouvez nous retrouver, nous suivre pour être constamment, bah voilà livré. Ça se dit pas du tout, mais ça c'est sur le c'est sur le fait que je sois malade. Il faut être un peu gentil avec moi. C'est le tag. Et après la pause musicale, bah, on va démarrer avec les Blazers. Signature de Festus Ezeli pour 2 ans et 16 millions de dollars. Evan Turner signé pour 4 ans et 70 millions de dollars. Prolongation de CJ McCollum, Allen Crabb, Maurice Arcless et Meyers Leonard. Beaucoup de mouvements du côté de Portland cet été pour l'équipe surprise de la saison dernière qui avait accédé au deuxième tour des playoffs. Déroulement un petit peu étrange, bien facilité par les problèmes des, des Clippers. Donc on va enchaîner direct, Pierre, comme d'habitude, la première question très très large elle est pour toi <coughs> pardon Portland cette saison est-ce que ça sera la confirmation ou un retour sur terre
0: Moi j'y crois à la, à la confirmation parce que premièrement les... donc les euh, Lilliard ça reste un jeune joueur McCollum il vient d'être élu MIP il a encore du potentiel et aussi parce que ils ont réussi à se renforcer pour moi je pense que ça va peut-être faire des bases mais euh, la signature des élites déjà c'est un renfort pour pas très cher pour moi et même la signature, voir comment ils l'utilisent, ça va vraiment être un gros débat, et il euh, faudra vraiment étudier ça, mais je pense qu'il peut le rapporter, euh, notamment dans la création, en sortie de banc, on verra peut-être plus tard, je pense qu'on en parlera en profondeur, mais je les vois bien confirmés, parce que Lillard est un et c est une super star, il faut le dire, et parce qu'ils sont renforcés, parce qu'ils sont jeunes, donc je vois pas pourquoi ils descendraient en fait.
1: Tom, je vais te laisser Enchaîner parce que moi je pense que j'aurais l'avis peut-être un peu contraire par rapport à vous deux
2: bah, je suis plutôt du même avis que Pierre sur le coup Enfin c'était la deuxième équipe la plus jeune de la ligue l'an dernier donc euh, on peut voir qu'il y aura quand même une progression interne sur les joueurs concrètement
1: mmh, mmh. qu'est-ce qui se passe <rire> non non mais je, je te laisse finir c'était juste une réaction parce que la progression interne quand es jeune c'est pour moi ça c'est du touquet ça touquet tu penses bah, ah, après on verra. Hein. Tu ne penses mais, pas que CJ peut faire mieux, par exemple Tu ne penses pas qu'il bah, peut faire mieux au bord de... Bah, le problème, ouais, c'est ouais. que pour moi, l'année dernière, bah, du coup, je, mon point de vue, je le donne direct, il y a eu un alignement des planètes assez improbable, c'est-à-dire euh, des joueurs qui shootent, euh, qui ont des pourcentages qui font les saisons, meilleures saisons de leur vie, presque tous. Énorme. Oui. Il y a un effectif relativement épargné par les blessures. Ils n'ont pas connu trop de blessures. Ils profitent d'une de, de, conférence Ouest qui, qui a été une des plus faibles En 2015-2016 Qu'on ait connu ces dernières années Et l'effet de surprise parce que personne ne les attendait Donc du coup c'est plein d'éléments qui me font croire que ils, ils ont beau être jeunes Oui mais rien ne dit Qu'une équipe jeune va progresser beaucoup il, faut, il suffit de voir le Magic Ils ont beau être jeunes, ils ne progressent pas tant que ça hein. c'est pas les mêmes joueurs
2: Ce n'est pas, 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 pas la même classe de joueurs Qu'ils avaient au Magic aussi hein.
1: mmh, Mais... Moi, je, pour moi, le fait de « Ah, ils sont jeunes, ils vont progresser », c'est pas forcément vrai. Hein. Ils, ont tellement, ils ont tellement surpris la saison dernière, euh, pourquoi ils seraient encore meilleurs
2: Après, enfin, leur, classement, leur classement est surtout euh, lié au fait qu'il y a... Non seulement, comme tu as dit, toutes les planètes se sont alignées les joueurs ont, ont shooté comme des malades, parce que là, à Portland, il n'y a pas à dire, il y a du shoot, comme tu, dis, comme tu viens de dire si bien. Là, mm -hmm. ça shoot de partout. Et puis bon... Mm -hmm. euh, ils ont bénéficié aussi du fait qu'il y avait beaucoup de blessures dans la conférence ouest. Donc du coup, ils en ont profité pour avoir un meilleur record en saison régulière. Notamment sur la fin, quand ils ont passé Dallas et ils ont passé Memphis. Pour, ils, sont, ils ont fini cinquième. Ensuite, au premier tour, ils se font démonter les deux premiers matchs par les Clippers. Avant bah, avant le, la cascade de blessures. quoi. Et bah, C'est là que tu vois qu'ils ont pas encore... La maturité, ils n'ont pas encore le, le, le statut et le niveau pour, pour aller plus haut, mais je trouve que, dans le enfin, après le, 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 le trio de tête, entre guillemets, on va dire, ils ont, ils ont quand même une carte à jouer, tu vois.
1: C'est mmh. qui ce trio de tête pour juste savoir? <rire>
2: le trio de tête,
1: ouais. Ben... Ah, ouais. non, 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 mince, non, je pensais que tu parlais du trio de tête euh, du trio qui menait les Blazers, rien à voir. Ah, ah, non, non. ah oui, ok. Ah, donc tu pour toi, leur, euh, leur plafond, c'est 4... Quelque chose comme ça.
2: ouais leur plafond, c'est 3-4. Leur plafond, c'est 3-4. Parce qu'en fait, moi, quand je regarde l'effectif les avec celui de la saison dernière, on disait qu'il leur, qu leur manquait un rim protecteur. Donc, ils ont récupéré les pour ouais. pas grand-chose. Et ouais. en plus, bon, après, on sait pas combien de matchs il va jouer. Donc, ça, c'est ouais, déjà ça, un problème. Et puis, concrètement, ils ont juste remplacé Giral Anderson par euh, ton ami Evan Turner. Concrètement Alors. Enfin, concrètement, ah ouais. hein, quand tu quand ouais. tu regardes les deux rosters, c'est la seule différence qu'il y a. C'est comme un upgrade moi. quoi. Enfin, moi je trouve ouais. que c'est un upgrade. Après, Moorehead s'il recsigne aussi.
1: Ouais, Moorehead re ouais. Bah, moi mon problème c'est <coughs> pardon. Mon problème c'est qu'en fait, bah, on va attaquer le cas Evan Turner parce que alors lui, c'est même pas, c'est pas, c'est mon ami mais c'est parce que je, je trouve que on le fait passer pour ce qu'il n'est pas actuellement. Ils ont, -signé, ils ont signé Turner, ils ont signé Crabbe et Hercules. ça commence pas à faire un petit peu d'embouteillage
2: Bah ça fait de l'embouteillage, enfin Pierre ouais. si, si tu veux rebondir dessus
0: Oui oui non t'as un embouteillage c'est sûr, hein. mais après est-ce qu'ils avaient vraiment le choix
1: Ah mais euh... je, la signature de Turner moi jusqu'à ce jour je la comprends pas Alors tout le monde me la, la défend avec le Ah ils avaient besoin d'un troisième mec qui tienne la gonfle parce que les équipes en face et les Clippers ont fait les premier premiers matchs de playoff ils avaient tendance à blitzer et à mm. couper Lillard et McCom du ballon et les mm. autres mecs ils savaient rien faire mais Turner sur le long terme c'est la dernière grosse signature qu'ils feront en, en free agency parce qu'après c'est mort niveau cap ouais, mort. et ouais. mettre ça dans un mec dont la carrière est couci ci -coussa, où il a eu des périodes catastrophiques où le seul moment où il a été à peu près bon c'est sous Brad Stevens dans un rôle Taillé sur mesure, bah moi je suis désolé, je, ça me plaît absolument pas.
2: Ouais. Mmh. Bah après le, le gros problème de cette équipe en fait c'est que le backcourt est brillant offensivement, mais défensivement c'est vraiment très très moyen pour ne pas être pire quoi. Ouais. Enfin, ouais. Défensivement ben bah, ils sont, enfin Lillard McCullum défensivement c'est plus que moyen quoi. Et peut-être que le fait d'avoir emmené turn Turner en plus d'être un manieur de ballon, on a vu qu'avec euh, avec Brad Stevens et, euh, et, les, et les Celtics, qui pouvaient aider défensivement. Euh, par exemple, quand il était intercalé dans le 5, avec euh, euh, quand il était avec euh, Thomas, par exemple, il pouvait euh, switcher et permettre des, permettre justement de, de limiter les match-up défavorables sur euh, Isaiah Thomas, en plus en gardant la capacité de créer pour les autres. Après, on voit aussi que Lillard et McCollum Enfin, c'est des joueurs qui s'isolent carrément enfin, Quand tu regardes Lillard 70% de ses shoots sont sans passe Donc ça veut dire qu'ils garde le ballon et qu'ils shootent enfin, Il n'y a pas de passe décisive Et McEllum c'est 63% de ses shoots qui sont sans passe décisive Donc tu vois que ce ne sont pas forcément des gars qui euh... Ce sont des gars qui s'isolent Et euh, Stos doit trouver une solution avec quelqu'un d'autre Et peut-être que ce sera Turner Mais après ça, ça reste à voir encore dans, dans quelle configuration ils vont jouer
1: Pierre, ouais. ton avis sur Turner qui, de, moi perso, pff, moi j'aime pas, j'aime pas, tout simplement.
0: Ben, moi, ce qui me dérange, après, c'est comme vous avez dit, c'est le prix. Ils l'ont payé assez cher, ils vont pouvoir rien signer sur les prochaines années en gros agents, on va dire. Après, sur ce qu'il peut apporter, moi, je pense que ça peut, être, ça peut être un plus. Imagine, tu le fais starter en, sur le banc au début, tu le fais commencer sur le banc, il sort du banc, il peut créer, il peut apporter un peu de scoring, etc donc ça peut être pas mal, après euh, c'est vraiment voir comment il l'utilise parce qu'il y a quand même deux gouffres à ballon à côté de lui il mm. euh, va falloir aussi qu'il ait la balle dans les mains Turner il a besoin d'avoir la balle dans les mains tu peux pas le laisser dans un corner pour tirer à trois points c'est pas possible
1: Ah c'est ça, ça la catastrophe, il a besoin de la balle dans les mains donc en fait, si tu le fais jouer avec McCollum et Lillard tu, tu les prives de ballon les deux et si tu le fais starter c'est très bien dit Tom, la défense bah, elle va en prendre un coup, parce que sur tes postes 1, 2, 3, tu as des mecs vraiment mauvais en défense. Mmh. Et je trouve qu'on a tendance à surestimer les qualités de, de playmaker de d'Evan Turner. Parce que quand on regarde l'année dernière, <coughs> pardon, parmi les joueurs qui ont joué 30 minutes au moins, donc c'est en gros le temps de jeu de d'Evan Turner, mmh. il est dixième au niveau des balles perdues. Mmh. Il perd beaucoup de balles, et son net rating, en fait c'est... C'est euh, l'apport du joueur, il est à moins 2,5. C'est le seul joueur des Celtics qui a beaucoup joué, qui est dans le négatif. Et le, Avec pire Marcus. Bah,
2: le pire, le, bah, le, le pire c'est qu'il était dans la seconde unit, tu vois, sans te couper. Ouais. C'est oui, il a mais... beaucoup joué dans la, dans la seconde unit. Ouais,
1: mais regarde, Marcus Smart est aussi dans la seconde unit, il est à moins 1,6. Turner est à moins 2,5. Ouais, parce que quand, après, Smart, il
2: faut relativiser parce qu'il a une défensive net rating
1: énorme. Ah, mais tu vois, on me le vend comme le mec qui va te faciliter, faciliter je vais y arriver et tout. C'est pas ça, c'est pas ouais. les c'est juste un mec qui s'est un peu manié la gonfle. Après, mais ça peut faire du bien hein, en sortie Ouais, en sortie de banque, c'est intéressant, mais tu lui as donné 4 ans et 70 millions, c'est ouais, ton dernier. Ça, c est... C est... En gros, tu... si on en croit la... la prise de position de la franchise, c'est le dernier mec. Qui doit t'amener plus haut, c'est lui, en gros, la, le chaînon manquant et qui doit les amener plus haut. Et je suis désolé, mmh. moi, je, je vois pas du tout mmh. ça.
2: Après, il faut, faut, faut quand même remettre euh, en contexte le timing de la signature. Ben, ils étaient sur euh, le dossier, euh, ils étaient sur le, le dossier Chandler Parsons, à qui ils ont donné le max, et Parsons a décidé d'aller autre part. Donc, du coup, ils se sont rabattus sur Turner. C'était pas leur premier choix.
1: Mais tu vois, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi cette volonté de signer cette année, un mec. Ils peuvent pas attendre encore un, un an.
2: Ben, pour prendre qui
1: ben, derrière, je sais pas. Mais... Derrière
2: Durant, il n'y a personne en 3
1: hein, l'année prochaine. Ouais, mais déjà, pourquoi vouloir prendre un 3 Playmaker Pourquoi ils, ils ont pas pris un meneur Et ils prennent un meneur, et ensuite, ils font jouer... Euh, ils associent des fois McCollum et le meneur X. Ils associent... <coughs> Pardon. Ils associent Lillard et le meneur X. Enfin, pourquoi vouloir prendre un 3 qui fait du Playmaking quand t'as déjà Allen Crab et moi,
2: bah, ça, ça doit sûrement être par rapport au fait que le backup de Damien Lillard, aujourd'hui, c'est qui? Personne. Enfin, voilà. Donc, quand tu vas prendre la seconde minute, parce que Lillard, il joue énormément, McCollum, il joue énormément, et ils peuvent pas, en fait, leur, ils peuvent pas se permettre de laisser, de jouer sans au moins les deux. Enfin, au moins un des deux. Ils peuvent pas se le permettre. Avec Turner, enfin, peut-être que le temps de jeu de Lillard et de McCollum sera, sera réduit. Après, ils ont un effectif super dense par rapport à la saison passée. Donc peut-être que leurs meilleurs joueurs joueront moins pour après euh, un playoff avoir plus de jus. Ouais. Après c'est une hypothèse hein.
1: J'essaie de, bah, je de, de comprendre les
2: choses. J'essaie de comprendre les choses, c'est une hypothèse.
1: L Lillard ouais. il a. Athlétiquement, il envoie, hein, donc il peut parfaitement jouer en deux sur séquence. Enfin, je comprends pas, t'aurais pu prendre un 1 ou un 2 qui mène un petit peu la balle pour beaucoup moins cher. Quand je vois le prix auquel est parti sec curie, je m'en remets toujours pas. Donc voilà, t'aurais pu tenter ce mec-là, au lieu de balancer la maison sur Turner. Enfin mmh. bon, on, on, on passe le, le, ah, le sujet Turner. Un
2: c'est une signature qui fait beaucoup débat. Hein,
1: le, le ouais, ouais, mais pour moi c'est une des pires avec le, la le signature de Mosgoff et une autre dont on va parler dans la séquence d'après. <rire> on clôt le débat Turner. Euh, Pierre, t'as parlé de la défense et de Ezeli Sûrement un secteur important pour eux parce que c'est pas une grosse ouais, défense. Et
0: que je pense c'est pour confirmer leur bonne saison dernière il va falloir que les les Blazers trouvent autre chose que leur attaque de feu quoi et à un moment donné il va falloir qu'ils se mettent à défendre parce que ça tiendra peut-être pas forcément longtemps et s'ils veulent passer un câble il va falloir progresser collectivement Lillard et McCollum c'est pas exceptionnel en défense on l'a dit mais vu le physique qu'ils ont notamment Lillard tu te dis qu'il y a quand même moyen qu'ils défendent quoi et après c'est là où Ezeli peut être assez précieux c'est qu'il est capable de protéger le cercle et il est incapable capable de, de pourquoi pas jouer dans le 5 à, on va voir sur certaines séquences ou sur certains matchs où on a besoin de lui donc euh, je pense que ça doit être leur gros leur gros objectif de cette année c'est de progresser défensivement parce que sinon un playoff ça va coincer ça, c ça va forcément coincer
1: ouais 20 e rating défensive 26 e contre le 3 points, voilà pas une bonne défense et ème exéco en plus le pire ouais donc euh, c'est pas une bonne défense et c'est bien beau l'attaque mais tu gagnes jamais que de l'attaque enfin mmh. suffit de... enfin voilà faut savoir défendre mais Tom je sais que tu dis souvent c'est les seuls qui alors je... c'est un peu je... c'est méchant ce que je fais parce qu'en fait je te lance une question en sachant parfaitement ce que je vais te répondre mais je vais le faire quand même tu dis souvent qu'ils peuvent battre les Warriors sur un, un match d'attaque
2: ben c'est les seuls je pense qui peuvent le faire entre guillemets parce que l'an dernier quand quand enfin Tristotts la veille du match euh, contre les Warriors il avait il avait donné une interview et on lui avait demandé euh, que comptez-vous faire pour battre euh, les Warriors demain et le mec avait carrément dit on va les outscorer enfin façon ouais. parlée et ben c'est ce qu'ils ont fait quoi ben, ils ont joué l'attaque 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 ça a shooté dans tous les sens et puis euh, Enfin, ils, ont, ils ont la densité et je pense qu'ils ont le talent offensif pour le faire. Alors après, c'est vrai que les Warriors sont un cran au-dessus, nettement au-dessus. Je
1: pense, je pense qu'ils peuvent vraiment aller dans un match d'attaque avec eux. Bah, t'es pas tombé dans mon piège en fait, hein, parce que j'allais te dire pourquoi les battre sur un match d'attaque, mais oui, c'est vrai qu'on ils ils, a l'impression que c'est vraiment l'équipe qui peut poser problème sur un match d'attaque. Mais moi, pour les voir passer un, un cap, c'est vraiment la défense que j'attends et c'est limite le cas qu'on a abordé mais Damien Lillard qui lui je sais pas pourquoi on en parle pas tant que ça parce que Harden se fait clasher pour sa défense, Boogie se fait clasher pour sa défense, Irving un peu moins mais Damien Lillard il a rien à en leur envier dans catastrophique en défense on parle pas tant que ça mais à terme il va devoir s'améliorer pour vraiment pousser son équipe parce que tu peux pas te permettre d'avoir un, un bac courte aussi puissant qu'il soit en attaque qui se fait démonter en défense si c'est pas possible
2: le pire c'est en fait je pense qu'on en parle pas trop parce que McCollum il est pire en fait
1: ouais, <rire> ouais. on profite ouais. du coup tu peux pas enfin ils... c'est vrai qu'ils peuvent amener ça vers un match à 120 points mais moi je me demande contre les équipes autres que les Warriors va bien falloir défendre à un moment ou à un autre
2: ouais et... contre les Clippers et les Spurs
1: Clippers contre lesquels et c'est pas une preview donc on en parlera pas mais ils, ont des, ils vont avoir des vrais problèmes parce que contre les équipes qui ont des forts 4, 4 ils risquent d'être en
0: grosse grosse difficulté Ben le 4 euh, on en a
1: pas trop parlé mais c'est quand même assez faible le hein, ouais. poste 4 Alpha Rook il sort la saison de sa vie c'est très bien mais ça fait partie de ces, tous ces mecs où j'ai dit ouais, oh, en début de séquence je me méfie parce que c'est bien beau de sortir une, une, une grosse saison et bravo à eux mais la confirmation c'est toujours plus dur que l'explosion Mmh. Tant temps de voir. Parce ce que Aminou, il shoot à un pourcentage pas possible l'année dernière alors que le mec mettait absolument il rien. rien. Ouais. il mettait rien. C'est incroyable ça. Enfin, est...
2: mais même Ed Davis a été bon quand il a joué avec lui l'an dernier. Ouais. Enfin, il était il a été bon en sortie de banc, enfin euh, protection de cercle, un petit peu, beaucoup de rebonds, du rebond offensif, un peu de défense, enfin il a été il a fait ce qu'il a fait ce qu'il devait faire quoi, il a il était ouais. il a
1: été dans son rôle. C'est pour ça que je te dis <coughs> Pardon Cet alignement des planètes là Il va peut-être pas se réaliser deux fois de suite Je me demande si les mecs vont tous poster Ok ils ont un an de vécu en plus Et c'est une équipe jeune Donc la logique voudrait qu'ils soient meilleurs Mais ils étaient au maximum de leur niveau l'année dernière Donc même le maximum de. J'espère que je vais être clair avec mon idée là Mais ils étaient à un maximum de leur niveau de l'année dernière. Donc, même si leur plafond est plus haut cette année, ils vont devoir être quand même très proches de leur niveau maximum encore cette année. Est-ce mmh. qu'ils peuvent tenir ça sur deux ans de suite Je ne sais pas. Mais j'espère que mmh. mon idée était claire, en fait. Je sais pas trop. Après, mais... tu
0: ne peux pas tout mettre sur l'alignement des planètes. Il faut peut-être aussi donner du crédit à ce qui a été mis en place. C'est-à-dire que si colonne il explose comme ça ou si Aminou, il commence à mettre des tiers, c'est peut-être que les mecs derrière ont travaillé. Peut-être que...
1: Non, voilà, tu ne peux pas tout dire. Que ah oui, c'est vrai mais. Ça, ça c'est sûr, ils ont tous bien joué et je leur dis bravo, mais il ne faut pas oublier, je pense, le contexte, même dans leur, euh, dans leur qualification pour premier tour des players, il ne faut pas oublier dans quel contexte qu'ils ont évolué. Mmh. Je, je oui. peut-être, pour les fans des Blazers, je parais peut-être un peu dur, mais ils ont eu, ils ont eu pas mal d'événements qui se sont tournés en leur faveur l'année dernière. Le, le jazz, on prend un exemple complètement extrême de l'autre côté, le jazz n'a rien eu pour lui l'année dernière, par exemple. Entre les blessures, les... Mmh. Enfin, il y a, ouais, le
2: jazz a pas été chanceux. Le jazz à voilà. pas été chanceux du temps Donc
1: euh, c'est difficile d'évaluer La saison des Blazers Même si les mecs ont été bons et qu'il ont... y a du travail hein. je... Et Terry qui est très 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 fort
2: D'ailleurs justement D'ailleurs euh, lui il faudrait peut-être Que On se questionne sur lui dans le sens où là Je pense pas qu'il pourra Enfin là il aura pas forcément d'excuses Pour pas progresser en fait
1: ouais, ouais vu que tout le monde attend qu'il qu progresse Ouais
2: parce que là, il a, il a tout mmh. ce qu'il faut, il a tout ce qu'il faut en main pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement amener cette équipe un petit peu plus haut qu'elle n'allait déjà. Donc, il a fait un bon travail pour concernant la progression interne du groupe. Mais là, est-ce que ce sera peut-être, est-ce que ce sera le coach qui va les faire passer un palier
1: justement mmh. Surtout que le coach, il aura en plus des, des, des grosses responsabilités au niveau de la répartition des minutes et du management avec les, les contrats signés. Mmh. Ouais. ouais. Parce que il y a un paquet de joueurs là. Il y a à l'intérieur sur le poste 3, enfin, faut... les minutes, partout, elles ne sont blindé. pas limitées. Partout, c'est blindé. Ouais. C'est partout. Partout, partout, partout. Sauf le poste de meneur backup. Voilà.
2: Ou c'est... Euh... Ah, comment il s'appelle euh, le meneur backup
1: Chabas Napier Ouais, Chabas ouais.
2: Napier. En... Peut-être Pat Connoton, non, il joue pas... Lui, il joue pas euh... Pat Connoton, il joue en deux, il
1: joue deux. Donc, ouais, donc ouais. tu vois, ça se fait pas rêver. Mais... Je sais pas, je sais pas. En fait, ça... T'es tellement bien pour eux, je m'attends à un, petit, un retour sur terre. Mais vu que ça reste une très forte équipe, le retour sur terre, je, ça sera pas euh, non-qualification pour les players. Je dis pas ça, je dis juste. Peut-être un peu moins de folie et ils seront attendus tous les soirs. Mmh. On va enchaîner, comme d'habitude, le 5 de départ. Alors là, il peut y avoir débat, contrairement à souvent. Parce que moi, je vois beaucoup d'analyses, de, de, de fans, de, de sites qui parlent de Turner titulaire en 3. J'avoue que je suis un peu... Moi, je suis no. circonspect parce que je vois pas trop l'intérêt, en fait. Ouais. Parce que, on l'a dit, ta défense, elle, elle paye enfin, elle, elle paye énormément avec des mecs qui ne savent pas défendre sur les, trois, les postes 1, 2, 3. Et en plus, Turner, si tu, tu l'as mis, c'est pour faire complément avec soit Lillard, soit McCollum. Pourquoi le faire starter Aucun mmh. intérêt. Donc, du coup, si c'est ça, on partirait tous sur euh, Lillard, McCollum, Crab. Aminou ouais. et en 5 qui Parce qu'en 5 il peut avoir un débat aussi. Euh, Le mini quand même.
2: Même Crab je suis pas sûr qu'il qu débute. C'est hein. si si vrai. Tu qui si tu pas mets pas Crab, en Tu mets euh, Aminou en classe.
0: Ouais.
2: Je suis pas sûr ouais, qu'il ouais. débute un hein, Crab. Hein. Pas sûr parce qu'il lui aussi défensivement euh, c'est un peu léger. Un très bon ah ouais. shooter mais défensivement c'est un peu léger. Je les vois mal commencer avec euh, les, trois, euh, les trois artilleurs direct comme ça, avec très peu de défense. Du coup,
1: ça fait quand même, <rire> même dans une NBA où les contrats ont tendance à exploser, ça fait potentiellement Turner à 4 ans 70 millions et Crab à 4 ans 76 millions sur le banc. Ouais. Ça fait beaucoup. Bah, c'est un, ah, ça... un
2: stock de gérer. Oui, hein. ouais, maintenant c'est à lui de gérer, oui, tu vois.
1: J'aurais aimé Ezili le mettre, mais vu qu'il se blesse tout le temps, ça mmh. va pas être possible voilà oh. Il se blesse tout le temps, il est incapable de rester sur un terrain pendant de, de longues périodes parce qu'il va trop, toujours se blesser quelque part. Mm. Mais j'aurais aimé le mettre parce que défensivement, on en a un peu parlé, mais il, il apporte une assise et un vrai un protecteur de raquettes qu'ils ont absolument pas. Il était dans le ouais. Top ouais. 5 l'an dernier, en enfin, plus, des ouais. protections
2: Donc. Il était au Warriors, ça aide aussi. Ou pas.
0: ouais à voir, mais à mon avis, ça l'aiderait quand même un petit peu. Hein.
1: Mmh, ouais. ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Je pense que maintenant, pour ceux qui connaissent, il y a le point Goodwin dans une discussion. Maintenant, il y a le point Warriors. Franchement, dès que tu parles de NBA, c'est dur de pas parler des Warriors. C'est ça. De ne plus aborder le cas des Warriors très très vite. C'est impressionnant. Enfin, mm. il domine tellement l'NBA. Parenthèse fermée. Et au niveau de la prédiction pour ce qui est du, des victoires, Pierre. Euh, en chiffres. Non en non non non. Place. Enfin, en placement euh, dans. Moi, je les mets de 4 à 6 Moi, je les
2: vois mm. haut. Tom Moi pareil, 4 à 7. Je pense qu'ils vont faire les playoffs.
1: Ah pour oui, play les... c'est sûr. Ah, ça va sembler bizarre que je dis ça alors que je les ai un peu broyés, mais... Ah non, quoique, je les vois pas difficilement. 4, je dirais 5, 7. On fera nos previews bientôt, mais <coughs> les 4 à l'ouest, pour moi, c'est un peu bloqué. 4 équipes, vraiment, je vois supérieures dans... Je sais pas, enfin, on verra, hein, mais... Je, je, ne
2: 3, le, je ne le. 3. Enfin, je, vois, je crois avoir ton quatrième. Moi, je dis 3. Plus ouais, 2, 3 que 4. Mais je crois avoir ton quatrième. Mais on en reparlera
1: lors des prévisions. Ouais, ouais. Parce ouais. que mon 3, je pense qu'il va. Il va pas choquer. Mais si, il va, il va un peu choquer mon 3. Mais voilà. Ton 4. Non, non, mon 3. Mon équipe en 3. Ce qui va choquer. Ah, ton, ton équipe en 3. Ok. Même mon 4 va choquer parce que les gens diront Ah, c'est trop bas. Blablabla. Voilà. là si vous avez là, je
2: pense un... qu'on a le même ouais, <rire> voilà vous avez compris ouais.
1: donc du coup ça fait en tout cas ça fait les playoffs ça c'est sûr bon on a bien parlé de Portland maintenant parler d'une équipe là on parlera peut-être pas de playoffs à moins que
0: That spits next time if you talk,
1: Utah. Alors je vais commencer par une citation pour cette séquence sur les NYX. Il y a quelques semaines, Derek Rose a déclaré concernant les attentes de son équipe. Les attentes sont très hautes, vous savez, avec les équipes actuelles. Ils disent de nous et de Golden State que nous sommes des super teams. Or, cette question-là, elle ira très très vite. Euh, Pierre et Tom, pour une fois, je vais vous demander ça tous les deux en même temps. Est-ce que les Knicks sont une super team Non. non. D'accord, merci beaucoup. Sujet suivant. <rire> non, mais... <rire> Pardon. Non, mais ça, c'est risible. Enfin... Derek Rose a des gros problèmes avec la communication, je tiens à le dire, il y a des bons articles qui sont écrits sur ça, où en fait il a des problèmes à parler avec les médias et ça se voit. C'est une ouais. grosse erreur, dire ça. On, 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 il s'est ridiculisé. 4 de... ans peut-être. Et eh ben justement, Tom, il anticipe ma question, c'est magnifique. Est-ce que cette équipe elle n'est pas construite 4 ans trop tard
2: bah, Beaucoup trop tard, je pense, parce que là on voit que les... Enfin... Joachim Noah, c'est fini son prime là Enfin, on voit les joueurs de Thibodeau à 30, après 30 ans, c'est fini. Enfin, le holding, heureusement, maintenant, il a eu... Il a vu, il a eu le holding a, 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 a bénéficié de l'effet Marvin Williams. Donc, tu renais, en fait, quand on te change de poste.
1: L'effet ouais. ben... Marvin Williams. <rire> Copyright.
2: Voilà, donc, enfin, le holding était un peu perdu. à sa première saison à Miami. Et puis là, dans un rôle de Street four il a... Il a pu rebondir et puis euh, et là il a signé un gros contrat pour, pour Los Angeles. Mais bon, je trouve que c'est trop tard. Enfin, Derek Creuse, c'est même pas un top 20 meneur aujourd'hui. Enfin, statistiquement parlant, ça ne l'est pas. Peut-être le nom va faire que mais statistiquement parlant, non, ça ne l'est
1: plus. Même plus. Enfin, c'est du déni là. Si tu le mets top 20, ouais. il n'y est plus.
2: Joachim Noah, je pense pas qu'il soit top 10 à son poste. Ouais non, c'est sûr, ça, ça c'est sûr. Après, il euh, y a toujours des, fin, après, enfin, vu comment on juge les, les pivots aujourd'hui, tu sais, enfin, tu sais pas quelle est la norme, enfin, euh, il y a beaucoup de choses qui changent, le jeu évolue, et je suis pas sûr que Joachim Noah, justement, soit le pivot qu'il aurait fallu à côté de Christophe Porzingis Pour moi, pas Christophe Porzingis à terme, c'est un gars qui doit jouer 5, parce qu'il fait 2-21. Alors oui, tu vas pas, tu vas pas, euh, contre les, 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 les 4 plus petits, les, les nouveaux euh, twiners, voire les trois qui jouent 4, tu vas pas lui shooter dessus parce qu'il a une, 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 une envergure tellement folle que. Enfin, mais si quand il va déployer le bras, ben, ben il va t'avoir. Et en même temps, tu peux pas le prendre de vitesse. non ouais, il peut jouer 4, mais à terme, un gars de 2 m 21, je pense qu'il il doit jouer 5. Il a des habilités pour jouer 5. Il protège le cercle, il shoot, il. Il fait tout ce qu'il qu faut, qu faut pouvoir faire Et en plus Melo tu, tu, tu dois mettre Melo en 4
1: C'est ça mon problème Pierre je vais te laisser enchaîner Mais mm. ils ne mettent pas les, leurs deux meilleurs joueurs à leur position où ils sont plus efficaces
0: ben, Après moi par rapport à Noah Je suis pas aussi pessimiste que toi Tom Je pense que pour euh, En fait le temps que Porzingis devienne un peu plus dur Et que mm. c'était une bonne signature Mais pour 4 ans et le prix qu'ils l'ont payé C'est trop Vraiment trop et après, pour l'instant, Porzingis en 4, c'est ce qu'il a pu jouer l'année dernière, mmh. et Melo a pu jouer en 3. Mais après, c'est sûr, et on le sait, on l'a déjà vu encore cet été, Melo en 4, ça reste une bonne solution, voire une très bonne solution. Et vu la taille de Porzingis, il faut le mettre en 5, était obligé. Pour l'instant, est-ce qu'ils n'ont pas essayé de, de se laisser un peu de temps pour, pour, pour décaler Porzingis Je ne sais pas. Mais Noah, c'est trop long. 4 ans, 72 millions, c'est trop long. Le mec, il a pas joué de la saison dernière quasiment parce qu'il est tout le temps blessé. Tu sais pas ce qu'il va donner, et tu lui donnes un gros chèque. Euh, c'est compliqué.
1: Moi, en fait, ce que j'aime, ce que j'aime pas avec les Knicks c'est une comparaison qui m'a fait marrer, je sais plus, je l'ai entendu où dans un podcast US. Phil Jackson, c'est l'anti-Sam Inky. Et j'ai adoré ça parce que Phil Jackson, il est dans ouais. le succès, c'est un peu pas trailé dans ce sens-là, de deux de mes grands amis. Il refuse de perdre en fait. La reconstruction, il ne connaît pas. Il veut constamment il gagner. Pas. Donc, même si c'est euh, prendre, -signer des, signer des joueurs et acquérir des joueurs lessivés, il, il le fera juste pour ne pas perdre. Alors que là, tout semblait fait pour qu'il y ait une semblant de reconstruction, même si Melo gâchait ses dernières grosses années pour une reconstruction, ça fait mal. C'était le moment parfait. Non, qu'est-ce qu'on fait On ramène Derrick Rose, on ramène, euh, ramène euh, Joachim Noah, pardon. D'ailleurs, on ramène avec ces mecs-là Jeff Ornachek qui, coach, je dirais solide, mais qui n'a pas du tout le même style de jeu que le triangle prôné par Phil Jackson. Qui, Phil Jackson, franchement, son triangle, j'en ai ras-le-bol, je vais vous le dire clairement. Sa vision complètement dogmatique de la NBA où il n'y a que le triangle qui règne, c'est un échec. Enfin, il suffit de voir les années des Knicks, les dernières années des Knicks. Je ne comprends pas, en fait. Je trouve que c'est l'équipe de la NBA où le fit, l'assemblage le, entre les pièces est le plus compliqué à deviner tellement tout semble. je ne je vois pas comment les pièces peuvent s'assembler Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas vous mais entre un, un meneur lessivé euh, Joachim Noah, tu fais jouer Melo en 3 où il se fait démonter en défense tu fais jouer euh, Porzingis en, en 4 euh, tu n'as pas de banc pff, pff, tu ramènes un coach qui va vite, qui ne joue pas le triangle pff, je ne comprends pas moi. je ne comprends absolument pas la direction
2: après, je pense que Phil Jackson, justement, il est, il a peut-être été surpris par le niveau de Porzingis. En fait, il s'attendait pas à le voir aussi bon aussi tôt. Donc, il, mmh. il a peut-être tenté un, il a tenté un coup en fait pour se rendre actif Après, on parle beaucoup de Derrick Rose, mais Derrick Rose, c'est potentiellement c'est qu'un an. Peut-être qu'il veut se mettre sur le marché pour euh, aller pour Chris Paul l'année an, prochaine, tu vois. Peut-être. Mais c'est pas, ce pas pire que.
0: C'est pas pire qu'Aldeyron, non, le même. Hein. Oh, ah Cross.
1: bah. Ah. Ça dépend du rôle que tu leur donnes. Ah, c'est vrai. C'est vrai. <coughs> Je préfère avoir un Rose quand même. <rire> pour moi. En fait, moi, mon problème, c'est que Rose, c'est une situation perdant-perdant. Soit il est nul. Et bah voilà, t'as un meneur nul comme euh, depuis 50 ans au Nix. Mais non, attends, il y, y a Jennings derrière. Oui, Jennings. <rire> voilà, oui. Voilà. T'as Jennings. Soit il est très fort et bon, ça réussit peut-être. Mais dans un an, il va vouloir avoir un paquet d'argent à la Free Agency. Et tu vas le re-signer pour un, une
2: blinde.
1: Une blinde. Sachant parfaitement que son année exceptionnelle, il y a peu de chances qu'il la, qu la réitère souvent avec son historique oui. de blessures. Il ne le fera pas. Donc c'est du perdant-perdant. Et même pour aller chasser Chris Paul, ça c'est le serpent de mer, un hein, des nombreux en NBA. Chris Paul, il, mmh. il irait chercher quoi
2: ben, ben, du tout. Euh, Jouer avec Melo, je ne sais pas, mais peut-être hein, peut que ça peut l'intéresser. On sait pas, on ne sait pas. On pensait pas que Durant allait partir. Euh... Donc ici, on ne sait pas.
1: Ouais, mais là, il y avait la... les Warriors. Contrairement à ce que... Enfin, ce n'est pas contrairement à ce que peuvent dire certains, mais c'est hyper attractif. C'est moins qu'on puisse dire. Mmh, oui. Un million de fois plus que, que Linux. Enfin bon, passons sur ces, ces pensées sur la, la prochaine Free Agency. Concrètement, l'équipe l'année prochaine, elle risque d'avoir un problème parce que comme euh, sa reconstruction, son jeu, il a l'air un peu daté. Ça prend beaucoup de shoots à mi-distance. Mmh. Ça shoot peu à trois points. Euh, ça shoote mal à 3 points, c'est l'équipe qui prend le plus de shoots entre 3 et 5 mètres en NBA. Les shoots qui sont statistiquement les pires possibles, enfin les moins rentables, pas les pires ouais. mais
2: les moins rentables euh, en basket
1: analytique. Ouais, c'est pas c'est les shoots à éviter et ça bien sûr c'est Melo, c'est Porzingis et ça risque d'être aussi Rose parce que Rose <coughs> pardon, Rose à 3 points, c'est pas ça, c'est même une catastrophe. Tu risques de, de plus encore tomber dans ce jeu-là. Je, je sais pas moi. Juste pas, je suis complètement désarmé face à cette équipe, à la rotation hyper... Ça, c'est limite le, le, la cerise sur le gâteau. La rotation, elle est hyper limitée. Mmh. Il n'y a personne sur le banc. Et euh... tu as des joueurs qui sont soumis aux blessures. Mmh. Que ça. Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ben, moi, En un...
0: fait, euh, moi, ce qui m'embête, c'est que tout leur recrutement ou tout leur trade et signatures c'est un peu des paris. C'est des joueurs qui reviennent de blessures, c'est des anciennes stars, c'est des enfin voilà, tu, Noah, il est défenseur de l'année, Rose, il est MVP, mais bon, c'est plus le cas. Et en fait, s'ils ont presque recruté, pas sur la réputation, mais sur des ouais, sur un ancien niveau, quoi. Donc, est-ce que les joueurs vont être capables de retrouver ce qu'ils faisaient avant, leurs atouts, leurs forces? Je ne sais pas. Et c'est un peu ça. Est-ce que Derek Rose va pouvoir jouer à son niveau? Noah, pareil. Après, imaginons le meilleur des cas, Rose
1: redevient bon, Noah est en forme, etc ben ça ferait une bonne équipe ouais ça fait en fait le problème c'est que ça fait beaucoup de six c'est voilà, Rose qui rejoue bien Noah qui rejoue bien Melo qui se blesse pas parce que ça ça lui arrive souvent mm -hmm. Porzingis qui qui est mal à...
2: ouais enfin, je trouve que Porzingis était vraiment mal utilisé euh, l'an dernier ouais. franchement mm -hmm. notamment notamment sur le, le roll, sur le pick and roll il devrait plus l'utiliser sur pick and roll parce que c'est pas possible quoi
1: mais en fait il, je l'ai dit il, il pratique un basket inefficace au possible Beaucoup de shoot à mi-distance, euh, pas trop de, pas trop de pic and roll Enfin, c'est pas une équipe qui joue un basket euh, actuel. Bon après ça, ça a peut être euh, beaucoup de choses à voir avec le fait qu'il y ait personne en meneur. Et vu que maintenant la euh, NBA tout tourne autour du meneur, quand t'as pas un bon meneur, parce qu'ils n'avaient pas eu, ils n'avaient pas de bon meneur, ils, ils pouvaient pas produire mmh. un jeu efficace. Mais est-ce que tu vas le produire autour de Derrick Rose qui est une machine à turnover mmh. Mmh, mmh. Je, je pense pas franchement. Après, on va essayer d'être un peu positif. L'équipe a du potentiel, c'est vrai, mais j'arrive même pas à être positif deux secondes parce que quand je vois qu'on les annonce peut-être en playoff.
2: Tu peux passer à court terme aussi. Ah, tu
1: vas vendre, tu, tu vendre des maillots aussi. Ah bah ça, c'est sûr que tu vas vendre des maillots. Enfin, ouais. je, je comprends pas en fait. Moi, cette situation des Knicks, ça donne, ça donne de l'espoir à leurs fans qui sont qui, qui s'enflamment vite, les fans des Knicks. J'ai rien contre eux, mais là, globalement, la fanbase s'enflamme en, vite. Mais moi, je vois pas. Y a, il suffit de voir les Bulls l'année de dernière où Derrick Rose est un, une plaie pour son équipe parce que son équipe est meilleure quand il n'est pas là. Ça, ça c'est dur. Te... C'est dur. Ouais, te... dur
2: quand tu t'appelles Derrick Rose. Franchement, c'est dur.
1: Cette stat, elle résume tout. Ils sont meilleurs quand Derrick Rose n'est pas sur le terrain. Mm. Pour moi, ça, ça me laisse bouche bée. Enfin, bah, qu sur... qu qu peut... ouais, sur...
2: Surtout que pour le faire venir, il donne Robin Lopez, alors que Robin Lopez, franchement, c'est un, ouais. un pivot totalement sous-côté dans la NBA actuelle.
1: Ouais. Mmh. Pour Noah qui à l'instant T est-ce qu'il est meilleur Noah Non,
2: non, ah, non le... ah, ça c'est beau quoi. C est... C est... Enfin, on sait pas, on sait pas quel Noah on aura. Enfin après faut dire que le niveau de jeu de Noah avait déjà quand même un peu baissé en début de saison. D'ailleurs il a avant de se blesser il était sur le banc. Ouais, il était tout le temps sur le banc. Ouais. Avant de se blesser il était sur le banc parce qu'il coulait pas forcément au... à ce que Heuberger prenait. Mais moi je suis pas sûr, et je suis pas convaincu que Rose Noah ça marche en tant que tel parce qu'en fait Noah, il a pris euh, toutes ses responsabilités, il a été élu justement dans le top 5 MVP quand justement il n'y avait pas Rose et il pouvait bénéficier du ballon pour créer, pour jouer poste haut, sentir des faire des passes, voir les joueurs et tout ça. Mais là, est-ce qu'il aura le ballon Sachant que Rose est en contracteur, est-ce qu'il aura le ballon
1: Sachant Si tu respectes euh,
0: Rose... ouais, si tu respectes le jeu en triangle, il aura le ballon Noah
1: ça c'est un, un autre débat, je, je l'ai abordé est-ce que tu penses Pierre qu'ils vont garder le jeu en triangle
0: ben, le problème c'est que c'est un peu Phil Jackson qui décide et si Phil Jackson il dit qu'on joue en triangle ben, ils vont jouer en triangle je pense après il faut s'ils a... veulent jouer dessus faut il faut qu'ils l'adaptent c'est pas possible de faire ce qu'ils ont fait les dernières années là. il faut retrouver ouais, d'autres ouais. solutions bon, euh, t'es obligé de l'adapter après il faut quand même soulever que leur plus gros point faible ça va être quand même le, le banc quoi. quand t'as trois joueurs ton 5 qui sont tout le temps blessés et que t'as pas de banc. Il va falloir se poser des questions
1: ouais, là ils sont à je sais pas qu'est-ce qui pourrait être plus bah limite le plus problématique ça serait bizarre mais ça serait limite Courtney enfin Court qui se blesse Ouh là là. Dans, dans le sens profondeur de banc il y a personne euh, derrière euh, Courtney. Euh, ouais. je dis pas en ouais, niveau ça serait lui qui perdait c'est avec lui qui perdrait le plus de niveau ouais parce
0: qu'après tu pourrais décaler Melo en 4 si jamais as un pivot blessé ouais tu pourrais t'adapter mais une Nelly litre...
1: ouais c'est vrai qui est peut-être la seule bonne je dirais même pas bonne je dirais signature correcte des aussi, Compréhensible. comprends, ouais,
2: ouais, comprends bah, qui, qui fit, on va dire. Ouais. On va dire qui fit parce que honnêtement, Kurt Nelly, il n'est pas top 20 non plus à son poste. Il y avait un ailleurs meilleur que lui. Hein. Mm. Ah mais c'est
0: ouais, c'est un, un bon complément.
2: Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un bon complément. Mais il faut que tes joueurs soient en santé.
1: Voilà. Ça aussi, comment tu peux espérer qu'un groupe où il y a Noah, Rose... Uh, Jennings qui revient, qui, est jamais, qui a jamais été le même depuis qu'il est revenu de, de son tendon d'Achille, uh, et Melo qui a tendance à se baisser. Tu peux pas espérer que ce groupe-là, ils tiennent 80 matchs ensemble, c'est pas possible. Donc, du coup, le 5 de départ, je pense qu'on est tous d'accord, et c'est mm. d'ailleurs moche parce que tu, je le répète, tu fais pas jouer tes meilleurs joueurs à leur position préférentielle. Ça va être du Rose, Courtney Lee, Carmelo Anthony, Christophe Porzingis et Joaquim Noah. Mm. Voilà. Et au niveau des prédictions, on partirait vers quoi pour vous Franchement, je les
2: vois. Je serais peut-être. Euh, c'est un peu dur, hein, mais franchement, au max, je les vois 7, Franchement, au max, il y a trop. Il y, a, y, a, y a des équipes vraiment meilleures devant. Ouais, après, enfin, ouais. moi, le truc, le, le truc, pour lequel j'ai de l'espoir, c'est vraiment qu'il faut pas voir en fait cette équipe-là comme l'équipe de Carmelo, mais plus la voir comme euh, le futur supporting cast de Porzingis, quoi. Donc faudrait le responsabiliser un maximum dans cette équipe-là et euh, pouvoir euh, commencer à avoir des automatismes pour lorsqu'il deviendra peut-être dans, dans deux, trois ans, lorsqu'il sera All-Star, tu vois. Là, il aura déjà des certains automatismes, mais euh, il aura déjà goûté justement à un certain niveau avec euh, une certaine qualité de joueur.
1: Ouais, mais est-ce qu'il va le faire, Phil Jackson Phil Jackson qui est omnubilé par la victoire, est-ce qu'il va vouloir donner plus de clés, la, la clé de son effectif à un jeune laiton de 20 ans ah, tu devrais l'appeler bah je sais pas <rire> non mais moi l'iniste et encore, et encore <coughs> pardon ma voix, ma voix part un petit peu là ce qui m'énerve encore plus chez eux et à Pierre je te laisserai euh, annoncer ta prédiction après j'en ai pas encore parlé ça mais le, le cirque constamment autour de cette équipe c'est quand même quelque chose c'est ça qui m'énerve moi Derrick Rose, là, il nous a parlé de Super Team, déjà, voilà, de, de, la, de la mauvaise presse. Non, toute pub n'est pas une bonne pub, c'est de la mauvaise presse. Ensuite, Derek Rose qui a un procès euh, dans de quelques la... jours, là. Oui, de là la... où l'affaire ouais. est vraiment... J'invite les, ouais, les gens à se renseigner plus loin que ce qu'on leur dit dans les articles, les brèves des sites français. Renseignez-vous, il y a des bons articles qui sont sortis. <rire> Pardon. C'est vraiment grave. Ce que lui reproche, ce qu'on lui reproche, ouais, c'est assez grave. Il faut savoir quand même, je, et je vais fermer la parenthèse, c'est un, me un mec, que, quand on l'a interrogé, il n'a pas su définir ce que c'est que le consentement, voilà, ça fait quand même peur, et si c'est pas lui, c'est Raymond Felton qui a un problème avec sa femme, je sais pas quoi, d'armes, euh, il y a 2-3 ans, si c'est pas lui, c'est Derek Fisher qui va se battre avec Matt Barnes euh, pour une histoire de, de nana, je sais pas quoi, il y a constamment... Du cirque chez eux, c'est incroyable. Il y a constamment quelque chose enfin, pour moi. La limite, c'est même... tout, tout, tout en haut de la pyramide qu'il faut aller voir parce que c'est pas normal que ce soit constamment le cirque chez eux. Est-ce qu'on mmh. parle de l'instabilité Ah oui, parce que tu as une stade terrible à ce niveau là.
2: Bah, bah c'est bah, vraiment terrible, comme tu dis. Enfin, le dernier rookie qui a signé une extension chez les Knicks, c'était en 1994.
1: C ah, c ça c ça fait plus de 20 ans. Et C'était qui, Tom a... Tu
2: sais qui c'était ou pas euh, ouais, c'était Charlie Ward.
1: Ouais.
2: <rire> le ah, gars mais... a été drafté en 1994.
1: Et le pire, c'est que en fait, c'est pas qu'ils draftent mal, parce qu'ils draftent plutôt bien. qu'ils ne conserve jamais, ils sont impatients ils gars, au possible. Ouais. Ils veulent tout hum. le temps, ils veulent gagner maintenant. Ils ont pas compris. C'est ça, c'est les anti-inkies. Ils ont pas compris qu'il y a un processus pour aller gagner. Et c'est pas étonnant qu'ils ont rien gagné depuis les années 70. Pierre, je vais te laisser. Après ce Attaque sévère des Knicks. je vais te laisser enchaîner pour le ouais. pronostic. je
0: pense qu'ils vont accéder aux playoffs je vais les mettre entre 8 et 10 mais je pense qu'ils ont quand même des chances d'attraper de, ce 8 cette 8ème place
1: ok et ben moi et vu que je suis malade vous pouvez rien à me dire je donnerai ma réponse euh, à l'épisode de la preview, parce qu'il y a tellement d'incertitudes j'ai aucune idée d'où les placer donc voilà c'est une première <rire> désolé <rire> Mais je sais, je sais vraiment, il y a, il y a tellement d'incertitudes et de si que. J tu sais tu pas les
0: vois en, en playoff ou pas <rire> euh... Je
1: sais pas. Si tout va bien, ils, sont, ils peuvent choper un 7 ou 8. Mais si tout va mal, ils peuvent être 11 ou 12. Et non, je ne vais si pas va bien, Ils
2: peuvent être plus haut quand même, si tout va bien.
1: Ah non, pour moi. Si tu... Pour moi le si tout va bien ça inclut pas Rose qui retourne à son niveau parce que ah ça pour moi il l'aurait fait Enfin qui retourne à son niveau ultime de MVP mmh. parce que ça il l'aurait fait déjà il l'aurait déjà fait Je pense que si tout va bien 7 allez peut-être 6 je pousse mais si tout va mal ça peut être 11 ou 12 hein. Je vais pas annoncer aux gens bon bah ça entre 6 et 12 <rire> ça oui, serait un petit peu abusé ouais. mais <rire> <rire> Voilà je, je réfléchis à mais vous inquiétez pas vos vous Aurez le temps de nous détester avec, euh, avec nos previews parce qu'il y, y a des surprises. Je prépare déjà des surprises. Et nous, après la pause, on va enchaîner avec le quiz. Et là, je suis heureux parce que je ne passe plus pour un débile cette semaine. C'est moi qui l'ai préparé parce que là, franchement, je m'excuse encore pour les gens qui m'ont pris pour un, un débile euh, sur l'histoire de la NBA parce que je me suis ridiculisé cette fois-ci. Et je, je suis gentil avec vous. Je vous ai pas donné des questions trop dures, mais je serai pas du mauvais côté.
0: Cool won't get you eyes this. Hate won't get you eyes
1: this. Levitate, 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 levitate. Uh. Love won't get you eyes this. Drugs won't get you eyes this. Pain won't get you eyes this. Chains won't get you eyes this. Juice won't get you eyes this. Levitate, 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 levitate. Life won't get you high like this, yeah. Alors, le quiz, cette semaine, vu qu'on a parlé des Knicks et que je l'ai dit à un moment, je crois, j'ai volontairement qu'ils n'ont pas gagné depuis les années 70, je suis parti sur les losers un peu de la NBA. Question déjà très très simple, enfin très très simple. Plutôt dur en fait, non. Ça demande de la connaissance de l'histoire de la NBA. Sur les, les, les franchises NBA, voilà. Quelles équipes n'ont jamais été en finale NBA Et attention, je vous laisse réfléchir et je précise quelque chose. Je parle dans leur location actuelle. C'est-à-dire, euh, pour l'exemple des Lakers, je parle que quand ils étaient à Los Angeles. Je parle pas de ce qui s'est passé à Minneapolis. Okay, J'espère que je suis clair. Donc, Donc, jamais en finale Jamais été en finale. Déjà là, vu l'indication que je vous ai donnée, il y en a un qui doit arriver plutôt vite. Et bah, je vous laisse commencer. Euh, Clippers hum. ils
2: ont, Clippers, ils ont ils ont jamais, jamais été en finale. De, ils n'ont même pas fait de, de finale de coup. Alors,
1: ben, ouais, Brooklyn, voilà, c'est ce que j'avais ce que j'allais dire. Ouais. Brooklyn, vu qu'on ne prend pas en compte les nets qui y sont en voilà. 2002 et 2003, donc voilà, voilà exactement. T'en as combien d'équipes, Ben Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ce qui est assez énorme. Ben... Oui, c'est ben... énorme. Menace, <rire> exactement. Alors, il euh, y a une équipe qui est non, mais on peut, on peut Ah, aller. je vous laisse chercher, ok.
2: Enfin,
1: T'en as une pierre ou j'y vais, je continue New Orleans. New Orleans, exactement. Les Hornets. Les Hornets, oui, exactement.
0: Charlotte, ouais. Euh... Ah, J'ai euh...
1: pas tenu le compte de ce que vous avez dit, mais je me rappelle à peu près. Quoi,
2: les Bobcats, ils, on les
1: compte ou pas Non, vu qu'ils y sont plus techniquement. Ok. Washington. Washington, exactement. Ils ont gagné quand ils étaient... Les Bullets, les ils étaient Bullets. à Washington, mais c'était les Bullets ouais. en 79, 78, 75. Et en tant que Baltimore, Bullets en 71. Mais en tant que Washington Wizards, zéro pointé. Donc là, il en manque combien Il en manque 5. Alors là, 11. vous, vous m'avez dit pour l'instant euh, les Hornets, les Clippers, les Grizzlies, les Pelicans, les Nets et les Wizards. On est à 6. Donc il en manque 5.
2: Ouais. Euh, les Suns, non. Oui, ils ont fait une finale, les Suns. C'est...
1: Les... Est-ce que les Hawks aux... les Hawks exactement ils ont été en finale en tant que Saint Louis Hawks en 61-58 et 57 ah, voilà. mais jamais en tant que Atlanta Hawks
2: ah, puis, je, puis, je, puis je.
1: Mmh. Ouais. alors ouais, qu'est-ce ouais. qui vous reste il vous reste il vous les, reste... Kings. les kings exactement les Kings voilà ils y sont jamais allés en tant que Sacramento Kings mmh. Euh... Mmh qui ça j'ai mal entendu Milwaukee non Milwaukee ils oui. sont allés avec
2: euh, Lou, Lou Alcindor
1: ah oui c'est vrai ah oui alors Ivo qui une deux trois euh, alors il y a une des trois équipes <coughs> bon c'est un cas particulier mais je pense pas que ça vous pose problème vous parce qu'en fait ils ont fait les finales quand c'était la ABA la dernière saison où c'était la ABA, mais ils ont jamais fait de finale NBA. Mais bon, c'est juste un cas, voilà. Mais je pense pas que vous connaissiez la dernière finale de NBA, de ABA euh, sur le bout des doigts. Euh, les nuggets. Exactement, bah justement, c'est eux. les <rire> <rire> oh, nuggets. <rire>
0: J'ai ouais. même pas fait exprès là, je, je pensais Pierre. pas
1: euh, du tout. Pierre, j'en je suis sûr qu'il a pas enregistré les derniers parce qu'il s'entraînait, il, a... il a cherché <rire> tous les quiz possibles. Ah, non. Et puis il s'est entraîné. Alors là, il vous en reste deux. Ouais, deux. Il vous en reste Indiana. deux. Indiana Non. Indiana, ils ont fait les playoffs, euh, les... les finales NBA. D'ailleurs, c'est bizarre. Bah,
2: oui, notes... bah, ils se... bah, je crois qu'ils les ont fait. fait euh... C'est pas contre les Lakers qui font une finale, je crois. Mmh.
1: Sûrement oui, mais Avec notre euh,
2: Sean Bradley qui joue contre chaque, il se fait démonter.
1: Mmh. Mmh, Peut-être, ouais. ouais. Alors, euh, il vous en reste euh, bah, équitable une à l'ouest, une à l'est. Une à
2: l'ouest, une à l'est. Les Wolves
1: Exactement. Non, mais Pierre, ouais, Pierre il fusion. Il est, chaud. Il est chaud. Minnesota, <rire> et enfin. Tu prends les
2: équipes nulles, quoi. <rire> tu
0: prends <rire> les
1: équipes nulles. Dernière équipe à euh, l'est. Là, je ne vois, vois pas à l'est. Dernière
2: euh... équipe à l'est.
1: Pensez euh, arriver en NBA récemment, NBA enfin récemment euh, entre guillemets à l'échelle de la vie NBA. Les Raptors, exactement. Ah, oui, les Raptors. <coughs> Pardon. Donc du coup, ça nous donne les Hornets, les Nuggets, les Clippers, les Grizzlies, les Timberwolves, les Pelicans, les Raptors, et ensuite les Hawks, les Nets, les Kings et les Wizards qui eux l'ont fait, mais alors qu'ils étaient euh, dans une avec un nom ou une équipe différente. Hmm. Autre question. Bien, Pierre. Ah, Pierre, là, il m'a impressionné. On a été pour Donc, du coup... Euh, non, je vais direct enchaîner avec mon autre question équipe. Je vous ai parlé de, de, des équipes qui n'ont pas été en, en finale. Maintenant, je voudrais... Et celle-là, elle est très dure. Là. Franchement, si vous la trouvez, bravo à vous. Je voudrais l'équipe actuelle, le nom de l'équipe actuelle, qui a été le plus longtemps sans faire de, de finale NBA. C'est-à-dire, l'équipe y est allée et n'y est pas retourné depuis. C'est-à-dire mmh. là, en gros, balancer des noms au hasard, parce qu'en fait, ça remonte aux années 50. Oh, mais je dirais juste un truc, c'est trop dur, mais si vous êtes très 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 fins observateurs, vous devriez trouver du premier coup, parce que je me suis un peu grillé dans la séquence d'avant. Mmh. Franchement, la loose, apparemment, ça, ça c'est intemporel. Hein.
2: Bah, c'est
0: peut-être Denver, du coup, non
1: Non. Non, parce qu'ils y sont jamais allés. Là, c'est une équipe ah oui, est vrai. qui est allée est et qui n'est pas retournée. Et je vous donne la date depuis 1951. Est... Donc là, balancer des 50... ah Non, mais je suis bête <rire> 51. C'est un nom d'équipe actuelle, ça bien peut sûr. C'est Yannick's Non.
2: Non. Non, ça peut être
1: Yannick's, je suppose sais pas. Euh... Euh... Oh, Celle-là, est dure. <rire> en fait, oh. le, le piège, c'est que j'ai cité. En fait, c'est ça qui est vraiment piégeux c'est que j'ai cité le nom de l'équipe dans la séquence d'avant. Oh putain. Parce qu'en fait l'équipe y est allée sous un nom différent Et si vous avez une bonne mémoire C'est pour ça que j'ai dit que je me suis cramé Il y a une des quatre équipes qui est allée sous un nom différent Dont j'ai pas donné la date De la dernière finale Parce que j'allais me cramer ma question après. Donc là ça demande de la grosse grosse mémoire S'il y en a Attends, qui trouve, parmi des les auditeurs
2: 51, 71, du premier coup 71, euh,
1: Ça joue à l'ouest Et je vous le répète la, question... la nullité est intemporelle Là franchement <rire> Donc, ça joue à l'ouest, mmh. c'est nul et c'est toujours nul actuellement. Hein. Ça peut être, bah. hein. Tom, t'as dit Kings. quoi Les, les Kings, Kings, ils y sont pas allés depuis 1951. Exactement. Oh là Kings... là. Tu oui. nous as aidés avec les nuls. Ouais. C'est pour ça que je vous, vous lançais la perche. Les nuls, voilà, les Kings, ils sont pas allés depuis 51 quand c'était oh. les Rochester Royals. C'est pour ça que j'ai pas dit la date des Kings la les dernière pauvres. fois. Ouais. Celle-là, elle était dure, je vous l'avoue. <coughs> Dernière question, toujours sur les losers un peu. Ce bon vieux André Miller, on s'est moqué de lui parce qu'il a fait beaucoup de playoffs sans passer une série. Mm. Avant qu'il passe une série, c'est-à-dire en 2013-2014, il avait fait combien de séries Enfin, il avait perdu combien de séries en playoffs
2: C'est quoi ces questions, les mecs oh
1: là <rire> Plus là ou là moins de Non, que ce mec. non, 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 moins. moins euh, Je sais <rire> pas, mais de, <rire> donner un, un contrôle, en gros. Combien de séries de playoffs il avait perdu Combien de
2: séries de playoffs il avait perdu euh, 8. Pierre ouais,
1: 11. 9 séries de playoffs perdues avant oh. de gagner. Oh là Et là, 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 là. Mais non, mais mes questions, elles étaient trop simples, là, non bah Là, cool. on fait une échelle, ouais, ouais. ouais, voilà. Non, mais les équipes pas ouais. en finale... Franchement, Pierre m'a surpris sur les équipes pas en finale NBA parce qu'il a été très, très, très fort.
0: Je me suis surpris moi-même, je pense. <rire> t'as géré, franchement,
2: t'as
1: géré. Moi, cette le question oui. m'a été inspirée par le, le tweet qui passe sur Twitter, forcément, où on voit <rire> les deux seules équipes qui ne sont pas allées en finale de conf depuis le de, début des années 2000, et on voit les Pelicans et les Clippers avec une photo de Chris Paul des deux côtés. Mm.
2: Et il y a aussi les, les Hornets.
1: Les Hornets. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a Chris Paul. Non, ah oui.
2: Ah oui, tu as dit mais Pelicans, non, mais tu n'as pas fait les Pelicans. Ouais, c'est parce que tu as dit oui,
1: Pelicans. Ou... Ouais, mais voilà, tu vois, ils sont liés techniquement, mm. les Pelicans et les Hornets. Ah, pauvre Paul. Alors que j'adore Chris Paul, hein, mais c est, c est la question. ça me fait penser direct. Voilà, c'est peut-être pas le quiz le plus inspiré, mais voilà. Dans mon état, j'ai fait le maximum que je pouvais. En tout cas, c'est fini pour ce 19e épisode du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous l'avoir présenté en ce mardi un peu malade. 19 euh, septembre. Pour le 19. 19 septembre, ça c'est beau. Ça. Bon, 19. il sera le 20 quand on va le sortir. <rire> bon, voilà, la magie fait qu'on enregistre le, 19, le 19e <rire> épisode. Euh, toujours bah, retweetez-nous, likez... Euh, aimé sur euh, tous les trucs je sais pas en fait iTunes je sais pas c'est un système d'abonnement enfin c'est très très opaque euh, ouais. Apple mais bon on est très haut dans le classement donc je suis vraiment content Pierre, Tom c'était un, ouais. un plaisir et on, on se retrouve la semaine prochaine n'hésitez pas à nous donner des idées de sujets parce que là on n'a pas encore déterminé le sujet mais voilà on se trouvera très vite salut à tous salut